3: Estoy alucinando con el tema que nos pone para hoy, para el consultorio, eh, don Alberto Iturralde desde Días de Bolsa. Don Alberto, muy buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Que cañero no. viene usted hoy? A ver, ¿qué es ¿por la fiesta o qué esto? No, no, no,
1: además es una dedicatoria súper especial. Es una para Claudia, una de las personas que más he querido en mi vida y que tenía una capacidad enorme para adivinar cuál iba a ser la canción que iba a pegar en el siguiente año. Recuerdo en aquella época que ella acertaba mucho más que yo, yo español este la he dado con la gozadera, pero era un auténtico maquinón, y como, eh, bueno, pues eh, de alguna forma, eh, todos los que la queremos eh, sabemos que va a salir adelante la situación en la que se encuentra ahora mismo, que es un poquito peculiar, pues le quería mandar ese desazo enorme, poner un poquito mm -hmm. también de ritmo a la tarde, y nada, desearle que se recupere lo antes posible en nombre de todos los que la queremos, que somos muchas.
3: Eh, se llama, repite, repítanos el nombre, Claudia. En... Claudia, ¿sí? Claudia, muchos besos, mucho ánimo. Sí. Y a seguir eligiendo canciones y todo el apoyo desde Capital Radio, ¿vale? Y que vaya todo bien. ¿Así? Bueno, ¿Va ¿verdad? bien, Alberto? Sí, fenomenal. Fíjate. En estos días que estamos viviendo en el mercado
1: eh, lo que, en principio, pues, solemos explicar en las tendencias bajistas, que son rebotes relativamente rápidos, en los que, de alguna manera... Eh, lógicamente esa información global negativa va apareciendo ya después de la caída que hemos realizado, pero sí es cierto que eh, una vez que rebotamos, parece como que se, de alguna manera se suaviza y quedamos un poquito a la expectativa con la sensación de que quizás va a haber más rebote. Si tenemos en cuenta que lo normal es que después de la inmensa sobreventa que hemos vivido durante estas semanas, lo lógico es que el mercado tenga otro poquito más de rebote, seguramente, no nos debe extrañar incluso que el Ibex, pues quiera rebotar otro 2-3% hasta zonas de 8.900, donde tiene una primera resistencia súper importante, bueno, pues eh, tenemos que estar tranquilos. Y más bien, merece la pena, más que de alguna manera sentir que estamos perdiendo una oportunidad. Cuando veíamos, por ejemplo, el viernes pasado, que si rebota el mercado sí. en general dos y medio lo mejor es esperar para abrir esos cortos, un poquito más arriba y seguir la tendencia bajista que estamos viviendo.
3: Eh, la duda eh, surge efectivamente en jornadas como la del jueves o viernes porque eran muchas las voces que decían si el mercado rebota pues lo va a hacer por aquí porque era como una zona que invitaba a pensar en eso y sí. efectivamente ahí se dio la vuelta, ¿no? Y entonces cuando... Eh, de, de esa sensación de si lo he perdido precisamente por eso porque porque como que para algunos estaba claro o si no estaba claro al menos decían bueno, pues esta puede ser la zona, ¿no, Alberto?
1: Sí, lo que pasa es que eso, eso me pasa incluso a mí también. Muchas veces cuando estamos viendo un mercado caer tanto como que caía... Haya... El, el, todo el mundo, sí, prácticamente, sí, de la sí. bolsa, la semana pasada, pues al final va haciendo zonas de soporte y dices, joder, es que aquí tiene que parar. Y sin embargo, pues puede ser que en esa no pare y llegues a la siguiente y vuelves a pensar, bueno, pues es que aquí tiene que parar. Y al final, temporalmente frena. Eso me pasó a mí la semana pasada y es normal, nos pasa a todos. Pero sobre todo lo importante es tener en cuenta que cuando estamos esperando zonas de paradas en las caídas es porque estamos pensando contra tendencia. Es decir, estamos buscando los rebotes cuando en realidad el negocio está en el lado Corto. Con lo cual ahora la derecha, más que intentar decir, bueno, ¿dónde puedo comprar Santander o dónde puedo comprar cualquier otro título que sigamos eh, como hábito? Quizás lo mejor sea tener la paciencia de ver un momento en el que tanto el Santander como otros de los grandes reboten de forma que casi ya nos parezca que quizás el susto ha pasado para entender que el sentimiento contrario debe hacernos también comprender que seguramente será el momento de abrir cortos y, bueno, esos rebotes, pues no los deben extrañar del Santander, incluso un poquito por encima de lo de estos días, ¿no? Fíjate que el Santander también ha tenido un recorte enorme hoy, pero una vuelta a cuatro es normal y esas son zonas de cortos, cuatro días, cuatro Lo que es que,
3: por ejemplo, a ver, ya que además publica resultados esta semana, que vamos a estar muy pendientes del Santander, Alberto, eh, posi posible escenario eh, de comportamiento del precio del Santander viene en septiembre del año año 2014 de estar por encima de 7, hoy está 3,85. Fíjate,
1: este fin de semana he estado viendo una... Ya
3: suelen preguntar a veces, eh, recordarás que a veces preguntan
1: por algún libro bueno de bolsa ¿Sí? que recomendaría. Bueno, pues este fin de semana he estado viendo La Gran Apuesta. Esa película de bolsa que recomiendo a todo el mundo que vea porque, sobre todo, lo que trata es todo lo que se cuece tras el, el, el escenario que vemos en cuanto al movimiento del dinero. Y eso tiene mucho que ver con lo que, de alguna manera, está sucediendo en la bolsa española ahora mismo. Dicen, bueno, es que Santander va a publicar tal va a publicar resultados o cualquier otra circunstancia del tercio. Bueno, pues solemos decir siempre, si ahora mismo el Santander nos da o un resultado o una perspectiva negativa, significa que lo más normal es que ellos ya estén empezando a recoger. Es decir, que es muy importante que ahora salga, quien salga, sea el responsable del banco que hable, lo haga en tono negativo de la entidad. Y, sin embargo, si vemos que el Santander durante esos días rebota, que no nos debe extrañar, y desde el banco nos, de, nos intentan tranquilizar, lo normal es que estemos seguramente en el camino de una caída mucho mayor para este banco. De manera que ahora es muy importante que el dato que nos venga nos ponga el cuerpo de vender y no de estar tranquilos y no aplicar esto, como sucedía, por ejemplo, en los test de tres, cuando el Santander por encima de la zona siete salió hasta un presidente del gobierno para decirnos que eh, la banca estaba fenomenal y que había que apostar por ella. Bueno, pues fíjense ustedes, toda la banca lo que ha hecho. De manera que, ojo, ahora hay que hacerlo, pero al
3: revés. 91283333, oyentes.capitalradio.es. A ver, José Manuel Martí, me gustaría que al ver titular de me indicas esto para BME y para FAES.
1: Bueno, el caso de BME es el de un valor que ha recortado bastante más que los demás durante estos días. Es decir, se ha apuntado y de qué manera la, al movimiento bajista hoy se ha situado muy por debajo de una zona de soporte que tenía en los 28 euros. Y ya no hay que darle más margen por debajo de los mínimos de hoy. Justo esa zona 27,29 nos tiene que servir para ponerle un límite a esa posición alcista que está ya en contra de tendencia claramente. El caso de Faes. Bueno, Faes había funcionado mucho mejor que el resto del mercado durante meses. Pero si él la ha observado en las últimas semanas, verá que ya tiene lo que solemos llamar volatilidad. Claro, FAES, en principio, no corre mucho peligro por lo que está sucediendo en el mercado global porque no es un precio que suela acogerse a lo que hace el mercado en general. Pero sí es muy importante entender que los mínimos de estas últimas sesiones, justo en los 2,44, tiene que ser un stop y, desde luego, que el rebote que ha tenido durante estos días también ha sido superior al del resto del mercado, de manera que, aunque todo deba caer para que se genere un pánico, Files, por ahora, no está dando absolutamente ningún síntoma de apuntarse a las caídas. El stop
3: en 2,44. Eh, bueno, vamos a ir enseguida con llamadas y con más correos. Alberto, eh, me, el otro día le daba vueltas a algo. Eh, bueno, viernes, el fin de semana, a raíz del comportamiento de los índices. Hubo usted un día... A ver, lo único que quiero reproducirlo bien, porque a lo mejor no lo hago bien. ¿eh? Entonces, usted me corrige. Sí. Eh, Hubo usted un día que nos decía, a ver, muchas veces eh, o en general, siempre el mercado americano es la referencia y a lo mejor, no y o, o al menos yo lo entendí eso, el mercado es la referencia, vamos a detrás de lo que va haciendo Estados Unidos, cuidado si eh, en esta ocasión no es un poco el mercado europeo quien va marcando la pauta y Estados Unidos viene detrás. No sé si recuerda usted esa conversación sí, que tuvimos.
1: y es cierto. Fíjate, eh, lo que queríamos decir, y es muy importante tenerlo en cuenta ahora, es que normalmente sí es cierto que el mercado americano es la referencia. Sin embargo... Cada X meses, cada X años, sucede al revés. Es decir, que el índice alemán, el DAX, toma la manija. El DAX y el Dow Jones y el, y el, el son índices hermanos. Si los ponemos uno al lado del otro, veremos que aunque cotidien en zonas diferentes, su forma de desplazarse es muy similar. Bueno, pues en ocasiones sucede lo poco habitual, y es que el DAX se adelanta como parece ser que ha sucedido en los últimos meses. El DAX marcaba máximos hace bastantes meses cuando el Dow Jones prácticamente volvió a hacerlo casi hace una, un dos tres meses también. Con lo cual, lógicamente, el Dow Jones está más rezagado y ahora es de excepción, pero es muy importante nunca especular con la hipótesis o con la premisa necesaria de que van a ser ellos los primeros en moverse porque a veces sucede como está sucediendo ahora y es que son los europeos, sobre todo el Axetras los que se están
3: adelantando Bueno, muy interesante vamos a eh, Rafael Madrid, buenas tardes
0: Sí, buenas tardes Díganos. Pues nada, enhorabuena por el programa y a ver si el señor Iturralde me puede aquí una duda que tengo bueno, estoy en vengo mal hecho pero bueno, ahí estoy a ver si rebota algo y tal pero he leído que en el plan de viabilidad incluso los actuales accionistas podíamos llegar a perder de acciones, pues no sé, hasta un 90% he visto por ahí. O sea que si yo tengo 10.000 acciones me las pueden dejar en 1.000, así una quita, vamos. Parece ser que, que está dispuesto a hacer, están dispuestos a hacer... ¿Pero habla, habla usted del
3: número de acciones o del precio de las acciones?
0: No, no, yo creo acciones. O sea, tú tienes 10.000 y bueno, pone que una quita puede llegar a sufrir como ya hicieron con Bankia, hicieron con... Otra... Bueno, lo que hacen
3: las empresas a veces son contra-split, eh, hacen operaciones a acordeones, primero hacen un contra-split, luego pues, el split, luego... Eh, ¿Usted al final tiene el, el, eh, tenga 10.000 acciones o tenga... Eh, que luego, imagínese, 10.000 acciones, se las agrupan en 1.000... Bueno, un
0: contra-split el... sé lo que es, sí, pero... Claro. pero es que aquí pone claramente una quita, entonces para pagar la, las pérdidas que ha tenido la empresa, también los accionistas tienen que estar incluidos en esta pérdida, y pone aquí, no sé, que, hasta un, que no podrían llegar a tener más de un 5 o un 10%, entonces se van a quitar un, un 90% de las acciones.
3: Eh, bueno, eso porque harán probablemente la operación Acordeón. Le, de, le dejo eh, con Alberto Iturralde para que él le, le diga lo que considere oportuno y, y mucho ánimo, Rafael. Muchas gracias vale, por llamar.
0: venga, un, un saludo, eh, adiós.
3: Eh, don Alberto. Bueno, pues eh,
1: efectivamente, es normal que hagan eso, pero también hay que denunciar que es un fraude. ¿Y por qué? Porque, lógicamente, hay que pagar a acreedores, pero también hay que tener en cuenta que este valor desciende desde 4,40 en muy poco tiempo. Eso significa que todo lo que se está ahora mismo diciendo que va a suceder en la cotización, es decir, o simplemente en la división de acciones eh, o simplemente la reducción del capital flotante precisamente para atender a esos pagos pendientes ya se ha descontado con el auténtico batacazo que lleva la acción. Con lo cual, lógicamente, sí, como siempre, se engaña al pequeño inversor y, es, termina, y termina siendo siempre el que pague la situación. Pero no le debe extrañar que suceda exactamente lo que él ha dicho. Veremos durante estos días a ver qué es lo que finalmente se decide y en qué condiciones.
3: Eh, a ver, dos valores, eh, don Alberto. Uno de ellos, Gamesa, porque fue el mejor el año pasado. Hoy, bueno, una información acerca de que había un contrato que estaba en el aire, que a ver si salía o no para la compañía. Gamesa y Ferrovial, porque son esas dos empresas que aguantaron muy bien el tipo en el año 2015. ¿Qué ha cambiado en estas dos compañías en este arranque de 2016?
1: Bueno, en realidad nada, porque también en el recorte están aguantando mejor el tipo, sobre todo Gamesa. Claro, hay un problema en Gamesa. Si abrimos el gráfico, pues, prácticamente desde que sale a cotizar, veremos que su volatilidad, su nerviosismo habitual es tremendo. No es habitual un valor, sea cual sea el sector. Moverse con tanto nerviosismo, sobre todo estos días, que se ha desplazado sin pestañear un 6, 7% por sesión y, desde luego, teniendo en cuenta que se encuentra relativamente cerca de los máximos que ha marcado durante estos años, esa zona 16.50, bueno, pues eh, a la hora de apostar por un precio, siempre y cuando seamos especialmente disciplinados por ese nerviosismo que dificulta muchísimo el aplicar un stock, pues se puede intentar. Un 13.30 como esto parece lejano, pero fueron los mínimos que vimos la semana pasada. Está ahora mismo en 15.02 la mesa. Y bueno, mientras tanto es muy importante que cuanto menos información positiva escuchemos, mejor es decir, si mañana la mesa nos dice que ha salido un contrato fenomenal que han firmado para tal o cual beneficio futuro. En realidad lo que nos están diciendo es una noticia, nos están dando una noticia que nos la ha haber dado en cualquier momento, un contrato que seguramente llevará mucho tiempo firmado, pero que interesa contar ahora para generar compradores. Como llevo semanas diciendo que para que tengamos realmente pánico en el mercado, todos deben caer, todos, y de la mano y con fuerza, y la mesa todavía no lo ha hecho... Ojo con esos en 30 no vaya a ser que con aquello de las noticias los contratos nos coloquen títulos para luego descender con esa velocidad. Ferroviario no está tan bien como la porque este sí ha recortado en estas semanas. Pero claro, tiene una cosa, tiene una circunstancia muy buena. Y es que el stock es justo los mínimos que ha marcado durante estas últimas semanas en los 18,80 y además es un punto que en el pasado ha sido terriblemente importante, con lo cual lo ha aguantado. Pero sucede lo mismo que en Gamesa. Es muy importante que en el rebote que está haciendo durante estos días, lo tenemos ahora mismo en 19,57, no escuchemos información positiva de la compañía porque eso es síntoma de que desde dentro están vendiendo títulos a quien, creyendo esa información, entra el comprador en título. Como ferrovial.
3: Bueno, eh, tengo que hacer una parada de un minuto. Alberto, yo le digo: Yo soy Bien. de Bilbao, le pide por correo dos valores para comprar. Eh, le pide, eh, a ver, eh, Jutrisa, eh, no sé, acudiré a la venta de, de derechos de Iberdrola, pero no sé si vender antes las acciones. Es posible que cuando Iberdrola reporta dividendo venga la baja, eh, la bajada que no ha tenido antes. Le pregunta. Quiero preguntar por Endesa, esto es Alejandro. Estoy dentro y solo cae, ¿cómo lo ve? Gracias. Venga, un minutito y usted va viendo las respuestas. Y por cierto, le voy a preguntar por McDonald's hoy en máximos históricos.
2: Todo comienza con una sencilla cuenta. 1 2-3 y te levantas de la cama. Un 2-3 y saltas al autobús. 1 2-3 y comienzas a ganar más por tu dinero con la cuenta 1-2-3 del Santander. Con la que cumpliendo sus condiciones, tendrás un 3% de interés por tu dinero para saldos de más de 3.000 y hasta 15.000 euros. Cuenta 1-2-3 del Santander. Enfórmate en, en bancosantander.es o en el 901 123, 123 acceder a más de 10.000 subyacentes nunca fue tan sencillo con Next Generation de CMC Markets
3: más de 330 CFDs sobre divisas en mercados desarrollados y emergentes.
2: Pruebe nuestras aplicaciones específicas para dispositivos móviles para operar en el mercado más líquido del mundo. Descargue la aplicación de CMC desde su App Store o Google Play.
3: CMC Markets, expertos en CFDs y CFDs Forex.
2: Los CFDs son productos complejos y apalancados con un alto riesgo. Es posible perder más de lo depositado. Consulte sus riesgos.
3: iPad y iPhone son marcas de Apple Inc. Android es una marca de Google Inc.
2: Mercado Abierto, con Laura Blanco. Y
3: con don Alberto Iturralde, eh, que le dedica esta música a Claudia, desde Días de Bolsa. Don Alberto sigue ahí, ¿verdad?, Sí, aquí estoy. Venga, a ver, de las preguntas que le planteaba, o a que le pide recomendaciones, o Iberdrola si caerá lo que no ha caído cuando paga el dividendo, que qué pasa con Endesa, que solo cae, díganos, ¿con qué bueno, se queda? El caso,
1: el caso de Iberdrola, efectivamente, yo es un precio que eh, hace unas semanas, eh, cuando marcaba los máximos de los últimos años en 6,70, que era un primer objetivo de la subida se publicaba una noticia negativa sobre la compañía, le multaban recuerdo que eh, comentábamos aquí que no era habitual que un valor que vaya a funcionar mal saque noticias negativas en una zona de máximos. Lo normal es que se mantenga mejor que los demás. Bueno, por ahora lo ha hecho así, pero es muy importante entender. Yo, por lo menos, estoy convencido de que todos los precios en general tendrán su desplome, los que no lo han hecho hasta ahora. Lógicamente, cuando eso suceda, los que ya han caído más que el resto, como el Santander, uh -huh. BBVA, Repsol, seguramente tendrán un freno en la caída. Y, verdad, es uno de esos valores que no ha caído tanto como los demás. De manera que, bueno, si vamos a entrar una, en el momento de que nos den un dividendo, lo lógico es que el valor tienda a recortar. Pero, sobre todo, si vemos que llega a zonas de 6,70, que ha sido resistencia en el pasado, tenemos ahora a 6,31 es normal que veamos ese freno y es una muy buena zona para plantear de salida. No obstante, si queremos intentarlo, pues mientras funcione bien, ese es uno de esos dos valores que nos pueden eh, que, que podían salir dentro de esa proposición para comprar nice. un valor en el lado largo. 6,20 tiene que ser el stop de Iberdrola y, ojo, es inexcusable ese stop. El otro valor alcista puede ser Logista. Logista ha tenido durante estos días su susto, pero siempre un valor disidente que en el pasado ha funcionado en contra de los demás cuando caían, normalmente suele demostrar por qué es así. Y lo que ha pasado el Logista es que después del primer susto ha tenido un rebote de hasta el 13,20%, con lo cual seguramente ha conseguido hacer salir a mucha gente en ese susto y lo normal también es que continúe funcionando un poquito mejor. Si entramos, el stock en 18,50 cotiza ahora mismo en 18,84. Endesa recorta porque en su momento, cuando marcaba máximos históricos, la propia compañía aprovechaba para darnos buenas noticias, cuando en realidad no eran buenas noticias. Era una especie de engaño que nos cuentan con aquello de que nos van a repartir más o menos dividendo, mm -hmm. sin explicarnos que el dividendo es algo que se descuenta del título y que en realidad no nos dan nada. Simplemente nos hacen líquido algo que ya era nuestro. Esa especie de maniobra la realizaron justo en la zona 20 y ahora lo lógico es que el valor desde los 16,82 donde se encuentra ya recorte otro poquito más a esas zonas de 16,50. Ahí sí, ahí seguramente la van a empezar a apoyar y yo desde luego si la tuviera pues colocaría un stop último en los 16,25 y sobre todo anotaría con qué picardía lo han hecho desde Endesa en esta ocasión. Preguntabas por McDonald's, fíjate. McDonald's, además, eh, el día 21 de octubre, ¿recordáis aquel estudio sobre la carne roja? que Sí, sí, es que además que que me acuerdo, el... hoy,
3: hoy cuando he visto a McDonald's en apertura me acordé de su comentario, porque un día usted hizo <ríe> un bien. comentario aquí respecto a cuando estaba saliendo lo peor de McDonald's que le pasaba a McDonald's en bolsa.
1: Vale, pues nada, eh, para haga una idea, llevaba durante... Cuatro años sin poder romper al alza la zona 103. Bueno, cuando sale el estudio estaba justo en 103 dólares. Bueno, pues en el momento en el que sale el estudio, que todo el mundo esperaba que McDonald's se desplomara porque era la compañía que a nivel mundial más le afectaba negativamente esa noticia, pues McDonald's al día siguiente abre ya por encima y abre en 110 y ahora con una subida espectacular que continúa, porque, como solemos decir siempre, cuando una subida no la comprende nadie, lógicamente tiene que continuar el precio subiendo hasta que nos expliquen por qué debemos comprar. Con lo cual, nada, McDonald's es de los pocos precios a nivel mundial que con ese engaño de la carne roja, ellos no lo han planteado, es decir, ellos seguramente sabían de sobra, que iba a salir ese estudio. De hecho, durante los días antes a, a la publicación de ese estudio se ve claramente que hacen salir a todo el mundo para empezar a subir. Ahora pues ellos sabían cuándo se iba a, a plantear públicamente ese estudio y han aprovechado para que una vez que todo el mundo ha vendido en pánico pues lo han empujado para arriba y para que vean ustedes ese tremendo problemón que iba a tener McDonald's pues es más que nada pues un 20% al alza en contra de todos los demás ...del mercado americano,
3: fíjate. Eh, no, es brutal, eh, lo del gráfico lo estaba viendo ahora y es brutal. A ver, que creo que tenemos el otro al otro lado a José. José, ¿qué tal?
2: Hola, buenas tardes. ¿Bien? Bueno, sí, estoy bastante bien. Eh, esta mañana he oído esa entrevista que le han hecho al señor de Quintos. Mm. Muy suave ha sido eh, esa entrevista para ser un ministro de Economía que ha tomado unos recortes tan drásticos, ha sido una entrevista muy suave.
3: Bueno, pues gracias por su opinión. Y... Esa es mi opinión, ¿eh? Sí, sí. No, y además nos gusta ¿eh? que nos llamen y que eh, nos digan y que opinen. Ya, ya sabe cómo somos aquí. Que, eh, que eso en eso. Alemania,
2: que les gusta mucho a los políticos poner Alemania de ejemplo, les meten mucho más caña a los periodistas, a los políticos.
3: Bueno... Eh, y de mercado, ¿le quiere decir algo a don Alberto? Sí,
2: al señor Iturralde yo estoy vendido en 9,840 ¿cree él que se va a subir un poquito más o de ahí se va a romper el gap que tiene por debajo? Esa era mi pregunta
3: Bueno, gracias. cuídese mucho, José, muchas gracias Venga, hasta luego
1: lo normal es que, eh, tras el miedo que hemos visto, no porque tuviéramos información especialmente negativa durante estos días, sino porque los propios precios han generado muchísimo miedo con esas caídas inesperadas y tan fuertes. Lo normal es que, de alguna manera, se suavice ese sentimiento negativo generado con un poquito más de rebote. En el DAX... Eh, pues no nos debe extrañar personas de eh, pues, eh, 9.910, 9.915, incluso un poquito por encima de su posición, 9.880. Yo tendría paciencia, es decir, yo quizás no me plantearía cerrar esos cortos, él especula con un poquito más de tranquilidad, y esperaría, precisamente porque puede ser que no quieran generar ese sentimiento positivo, Estamos en el lado bueno, esos 9.840 es una zona fenomenal para el espacio temporal en el que él se maneja, el plazo en el que él se mueve y sí que tendría paciencia con el esto, incluso esa zona 9.910. Un pelín por encima, no cosas así, precisamente porque es normal, es una tendencia bajista que se asuste al alza como normalmente cuando la tendencia ha sido bajista nos asustaban a la baja. Así es que eso es lo que sería.
3: Eh, a ver Alberto, escribe Jutrisa con Iberdrola y dice que si está ajustado el 6,70, si sí, con ajustes son 6,50... ¿Y cómo hacemos las comparaciones? ¿Puede echarle un vistazo otra vez al gráfico? De Iber, sí, tiene, no
1: tiene, tiene toda la razón. Es 6,57. Yo digo 6,70 porque en su día yo andaba con esa especie de cantinela de que llegará a 6,70 y parará. Pero no, con el ajuste por dividendo tiene toda la razón. Es vale. 6,57, pero vale. el stock que hemos dado está correcto. Es decir, está ajustado en
3: 6,20. Vale. Pues dicho lo cual, última llamada, Almería. Juan, rapidito que tenemos un minuto. Buenas tardes. Sí,
0: primero,
2: muchísimas felicidades por el programa. Bueno, bueno, y, y bueno, encantado de hablar con don Alberto Porque tengo gran admiración
0: bueno,
2: Quería saber bueno. eh...
3: Sí, diga, diga no, eh, La sí, radio sí, tiene sí. que estar apagada Es que nos queda un minutito simplemente Estoy
2: en liquidez totalmente Quería hacer una inversión sí. a largo plazo sí. Y por ejemplo, quería saber eh, Don Alberto, ¿a qué precio compraría sí. eh, Santander a largo plazo? Ay,
3: vale. vale, venga, estupendo Muchas gracias, Juan
1: eh, es muy importante que los eh, resultados que se publiquen ahora sean negativos. Pero si fueran positivos, yo esperaría al Santander en zonas de 3 euros. Porque estamos hablando de una posición a largo plazo, una posición que probablemente yo tenga que corregir ese precio si las circunstancias cambian. Decir, si diéramos durante estas semanas que no se está produciendo lo que yo espero que se produzca, pues lógicamente lo diremos con tiempo, porque es muy difícil hacer esa previsión. ¿Dónde va? ¿Hasta dónde va a caer y desde dónde va a rebotar? pero sí yo tendría todavía paciencia y nos no dará tiempo a decirlo ¿eh? es que cuando esto se empiece a girar al alza diremos oye el que esté a largo plazo que se plantee entrar ya Así es el que eh,
3: le, eh, discúlpeme Alberto muy rápido ya ya está eh, Santander eh, los mínimos que marcó eh, en 2009 en marzo a qué precio corresponden ahora
1: ahora con ajustes por dividendos justo a los dos dieciocho concretamente dos diecisiete te pero voy a dar con total precisión serían
3: sí 2.17. Vale, vale, vale. Estupendo. Que, don Alberto, que es un placer. Que muchas gracias muy por bien. su tiempo. El viernes le escuchamos ya con Luis Vicente Muñoz a ver cómo transcurre la semana. Será muy interesante sintonizarla a las nueve y media. Que vaya bien. Gracias.
1: Gracias, Laura. Un abrazo.
3: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. operativa DAX